0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. W samym centrum rewolucji cyfrowej, którą obserwujemy, która się wydarza na naszych oczach, nie tylko w ubezpieczeniach, ale w całej gospodarce, jest firma Microsoft. Moim dzisiejszym gościem w podcaście ubezpieczeniowym rozmowy bez asekuracji jest członek zarządu Michał Jaworski, który też dość intensywnie współpracuje z naszą branżą ubezpieczeniową. Dowiemy się, jak to wygląda z punktu widzenia dostawcy, jakie są kluczowe wyzwania, ale też szanse, jak sobie radzą ubezpieczyciele i na co powinni zwrócić uwagę, no żeby się rozwijać, no żeby już nie powiedzieć, żeby przetrwać.
1: Jeden z naszych szefów światowych, Jared Spataro, dał taką informację, że mamy 44 miliony użytkowników Teamsów na świecie. Ale to powiedzmy nie jest jeszcze, bo, ale mamy miliard milionów No dobra, no mamy 44 milion. Teraz się zaczyna ciekawie, z czego 12 milionów dołączyło w ostatnim tygodniu. To się zmienia w ogromnym tempie. To są rzeczy, które liczba pomysłów, które, które pojawiają się wokół tego z wykorzystaniem właśnie czy, czy sztucznej inteligencji, czy też właśnie gdzieś no, zorganizowania jakichś podstawowych usług. No to wtedy się nagle okazuje, że ja muszę to wrzucić w chmurę, bo ja nie mam żadnej innej możliwości. Nie, nie kupię serwerów, nie, nie, nie ma kiedy ja mam to zainstalować, jak ja mam to zainstalować. Tutaj siadam przed ekranem, klik, klik i mam. I to nagle się okazuje, że ludzie mówią, ale to przecież takie proste. To nie jest tylko kwestia samej informatyki, tylko w ogóle funkcjonowania firm ubezpieczeniowych, jak będzie wyglądało ich życie, jak będą wyglądały ich operacje, jak, będzie wyglądały, jak będą wyglądały ich finanse. No i to, a informatyka jest tylko służebna do tego wszystkiego, no bo możemy sobie rozważać tutaj wiele minut o tym, jak ta informatka wygląda. Natomiast koniec końców, no jeżeli się okaże, że jest problem, z istnieniem tych firm, mhm. jest zagrożenie y, dla ich pracowników, dla samego funkcjonowania, no to ta informatyka schodzi na, na plan dalszy. Ale ponieważ jest funkcjonalna, no więc wtedy, wtedy dochodzimy do tego. Co mogę powiedzieć z, tego, z takich doświadczeń, które w tej chwili właśnie nam się pojawiły? Doświadczenia są nie tylko nasze w Polsce, są również doświadczeniami, które zbieramy na całym świecie. Dwa elementy. Pierwszy, który mówi, no zaczynamy pracę zdalną i teraz tutaj się okazuje, że ta praca zdalna to nie jest tylko to, że jesteśmy oddaleni, no to fajnie, ale to powoduje parę kolejnych rzeczy. Na przykład, przedsiębiorstwa nie były przygotowane do tego, że ma być pracownik mobilny, komputery były w biurach, teraz pracownik okazuje się że w biurze nie może być czyli teraz będzie korzystał z jakiegoś połączenia, jakie to jest połączenie, jakie to jest urządzenie, z którego on, ona korzystają, żeby dojść do systemów firmowych. No i tutaj zaczyna być Kale już kolejna sprawy, rzecz, tak. czyli zaczynamy rozmawiać o bezpieczeństwie tego wszystkiego. No bo się nagrał, nikt nie, nikt nie robił, nie, nie przewidywał, no może ja jestem niesprawiedliwy, może niektóre przedsiębiorstwa to robiły. Takie to właśnie to bring your own device, czyli wykorzystanie swoich własnych urządzeń, prywatnych urządzeń w systemie informatycznym firmy. Czy my to umiemy? No nie bardzo. tak. Czy my byliśmy do tego przygotowani? No nie bardzo. No i teraz tak, już wiemy o takich rozwiązaniach, że były takie firmy, są takie firmy w Polsce, które wzięły swoje komputery, że wzięli Aha, swoje komputery z biura i, rozw i rozwieźli to po swoich pracownikach, żeby oni mogli to po prostu mieć maszyny, z którymi będą pracowali w domu. No ale w bardzo wielu miejscach jest taki, no konkurencja domowa się zrobiła, mianowicie dzieci muszą Edukacja pracować w szkole, tak. żona też musi pracować, a komputer był jeden na przykład. Się tam okazywało, że każdy, każdy członek rodziny miał swój komputer, no to wtedy zaczyna pan mm. być pytanie o przepustowość internetu. No ale to, ale to jest kolejna rzecz. Więc dobra, to jest pierwsza rzecz. Czyli uczymy się pracy zdalnej ale jest drugi element, który mówi, że uczymy się pracy grupowej, ponieważ przeniesienie tej całej typowej, takiej nie tylko dla polskich przedsiębiorstw, hierarchicznej struktury, świat narzędzi pracy grupowej, to po pierwsze wcale nie jest takie oczywiste, po które wcale nie ma takiego wielkiego sensu. Również dlatego, że pracujemy w sytuacji zagrożenia, pracujemy w sytuacji nadzwyczajnej, Wobec czego trzeba ad hoc powoływać zespoły. Powoływanie zespołów, a więc zarządzanie takim zespołem, no mamy, nie wiem, wszystko jedno, tak? Każde przedsiębiorstwo, również ubezpieczeniowe, może tak sobie wymyślić kilka punktów, pod tytułem tu jak będziemy teraz szkody zlikwidowali, a jak będziemy na przykład obsługiwali rzeczy związane z HR-em, a jak będziemy obsługiwali rzeczy związane ze współpracą z innymi przedsiębiorstwami, które są naszymi dostawcami. No i wtedy się najczęściej okazuje, że trzeba ad hoc powołać jakiś zespół. To jest umiejętność pracowania, po mm -hmm. obu stronach nie tylko tego, kto powołuje i zarządza takim zespołem, ale również tych, którzy pracują w tym zespole. Czyli bo mamy środki łączności synchronicznej, tak jak my w tej chwili jesteśmy jednocześnie w tym samym czasie na połączeniu i możemy rozmawiać, czy to jest czas? w ten sam sposób funkcjonujące, ale również są to elementy takie asynchroniczne. To jest druga część. My nie umiemy ani pracy zdalnej, bo nie było takiej potrzeby, ani pracy grupowej, bo de facto było bardzo wiele firm, które funkcjonowało w absolutnie takim typowym, hierarchicznym, no nie chcę powiedzieć, że archaicznym hmm. modelu właśnie takiej, takiej pionowej hierarchii. Tutaj łamane są też, znamy to przecież nie tylko z ubezpieczeń, te silosy, w których ludzie tak. pracują, mm. tak? Teraz nagle się okazuje, że te silosy trzeba złamać. Bardzo duża zmiana i my to widzimy właśnie też między innymi na tak, jak ludzie się uczą Teamsów. To, to już tutaj z naszej tej, to czasami to są historie śmieszne, bo to, to edukacja przynosi najwięcej zabawnych rzeczy. Przykładem jest to, że jak złożyć sesję w Teamsach, żeby mi uczniowie nie wyłączali mikrofonu w trakcie, kiedy ja mówię, tak? <śmiech> <śmiech> Więc ale... Ale to jest coś, co mówi tak, po to, żeby to robić skutecznie, trzeba mieć wiedzę, doświadczenie i opanować narzędzie. W tym przypadku to jest tylko opanowanie narzędzi. Taka umiejętność, bo to tema, zostawiamy, powiedzmy, telekonferencje w Teamsach, to też dla pani informacji, o, no, też z edukacji, bo tam się naprawdę dzieje, nie, nie chcę powiedzieć, że najwięcej, ale skala tego jest największa. Wczoraj ośrodek edukacji robił konferencję na Teamsach. 20 tysięcy ludzi 20 000 ludzi chciało się dowiedzieć, jak z tego korzystać. Więc to się nagle okazują takie rzeczy, że tak, no robimy i w zasadzie nie ma ograniczeń. Tak? A może zrobimy to dla 20 osób, a może dla wszystkich naszych agentów powinniśmy zrobić w tej chwili tyle konferencji, co oni mają robić w tej nowej sytuacji, jak mają się z nami porozumiewać, jak mają funkcjonować. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, którą my w tej chwili widzimy, jest duża dyskusja z ludźmi od bezpieczeństwa, bo oni muszą się przewartościować, przy czym to bezpieczeństwo traktowane w bardzo wielu aspektach, bo czasami to jest na zasadzie ochrona danych osobowych versus bezpieczeństwo. Wykorzystanie chmury, a bezpieczeństwo. Dostęp do naszych systemów, jak wygląda internet, połączenie, a bezpieczeństwo. Przy czym to nie tylko o to chodzi, że ci ludzie do tej pory nie zajmowali się takimi rzeczami, nie rozważali, tylko skala jest inna i tempo zmian jest inne, czyli jest wymaganie po prostu macie, macie zrobić to, kochani, szybko, dobrze i tak, żeby 10 tysięcy naszych pracowników mogło z tego korzystać, a nie pięciu w trybie pilota po trzech miesiącach, czy może przejdziemy do tego, żebyśmy to zrobili na pięćdziesięciu albo jeden departament, wystarczy, mm -hmm. prawda? To jest taka zmiana, która w tej chwili się pojawia. Bardzo fajnie się, moim zdaniem, w tej chwili właśnie taki regulator bardzo dobrze się zachowuje. Tak? Widzi to, że to jest kwestia być albo nie być dla bardzo wielu firm, albo może nie to, że być albo nie być, albo jak duże mogą być straty. Co, jak to wygląda? I ułatwia. Na stronach KNF pojawiła się taka dointerpretacja tego, co mhm. jest w komunikacie. Tam są dwie niezwykle istotne rzeczy. Po pierwsze ten termin składania ten cały obowiązek informacyjny, który został przez komunikat KNF-owski z 23 mm -hmm. stycznia nałożony na podmioty nadzorowane, został przełożony z 1 sierpnia na 1 listopada. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jeszcze chyba ważniejsza, w dzisiejszych czasach jest taka, że tam, jeżeli ktoś chce zacząć chmurowe jakieś rozwiązania, to w komunikacie jest napisane, że musi na 14 dni przed złożyć całą informację, a w tej chwili zostało zamienione to na 30 dni po. No proszę. Więc to jest niezwykle ważne. Mhm. Oczywiście to, to działa tylko do 1 listopada, ale powiedzmy sobie wprost, to gdyby się okazało, że sytuacja się w jakiś niepokojący sposób rozwija, no to wtedy rzeczywiście no po prostu regulator ma możliwość ma możliwość w jakiś sposób zareagowania. To nie powinno być z tym kłopotem. Był komunikat ze strony UZP, które dało taki sygnał pod tytułem Dobrze. Nie, nie każde IT musi być, jest związane z ochroną życia, ale jeżeli zrobicie analizę, która mówi, że jest to wam niezbędne do podtrzymania w, w czynności życiowych przedsiębiorstwa czy urzędu, to jak zrobicie tę analizę, to możecie nawet przejść obok prawa zamówień publicznych. Strasznie, no to niby jest w tej ustawie covidowej, tak, którą, przyją, tak. którą przyjął rząd wcześniej, ale tu już był bardzo, bardzo wyraźny sygnał, no bo to jest regulator, który mówi, słuchajcie, tak musimy zrobić, bo to jest sytuacja, która jest nadzwyczajna. Kolejna rzecz, która się pojawi, mniej związana z Microsoftem, ale też chcę o tym powiedzieć, wymiana dokumentów drogą elektroniczną, hmm. podpisy elektroniczne, pieczęcie, podpisywanie umów, no to, to wreszcie ruszy. I no bo teraz w zasadzie podpisać umowę, ale robić to w papierze, no aleluje, jak?
0: Nawet trwały.
1: Znaczy ja mam swój podpis elektroniczny i używam go w Microsoftcie od, oj nie wiem od ilu lat, już go odnawiałem, czyli podejrzewam, że jest przynajmniej 5-6 lat. I do tej pory to było takie w zasadzie, no było kilka rzeczy związanych formalnie, na przykład mhm. składanie deklaracji podatkowych było wiązane właśnie z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, w pewnych tam jeszcze okolicznościach, ale nie było tego dużo. Przez ostatnie dni cały leży koło mnie cały ten... Ja co chwilę wysyłam i w ogóle ludzie nie mają z tym żadnego problemu, ale rzeczywiście, proszę bardzo, tutaj członek zarządu, Michał Jaworski podpisany, można sprawdzić, można zweryfikować, mhm. mamy to. Problem zaczyna być w innym miejscu, to znaczy problem za, zaczyna być na tym, w tym miejscu, kiedy się nagle orientujemy, że potrzebne jest nam podpisywanie nie jednego dokumentu, tylko 400 dokumentów, bo wtedy, jeżeli będę to robił ręcznie, to zwariuje. Znaczy to, to jest, to, to, to zwariuje. Są platformy w tej chwili, jest taka, to polecam, bo to też Warto spojrzeć, to jest Authenticom to jest polska firma, która robi, robi w podpisie elektronicznym świetni ludzie i oni między innymi dają tam platformę, która pozwala zająć, zrobić jednocześnie wiele podpisów, czyli powiedzmy, no nie wiem, będę miał ileś aneksów do podpisania z moimi agentami, już wracam do tych ubezpieczycieli, tak, tak. a no to już się nagle okazuje, że dobrze, no to, po, to, to, to mogę to zrobić za pomocą takiej platformy, a nie, że spędzę... Cały dzień mhm. nic innego, nie robiąc, tylko wpisywać swój PIN, wysłać, wpisać PIN, wysłać, no to przecież to naprawdę można zwariować. Pytanie, w jaki sposób można procedować pewne rzeczy formalne na odległość. Tego w bardzo wielu miejscach nie było. Nie było ani w regulaminach pracy, to Tutaj to ma akurat szczęśliwi, jesteśmy, to mamy od zawsze w naszym mm. regulaminie pracy. Ale jeszcze ważniejsze, bo regulamin pracy to regulamin pracy. No, można powiedzieć, że to się dałoby się nadrobić poprzez proste te, Ale jeżeli nie ma tego w regulaminie zarządu, a są pewne obowiązki, które na takim zarządzie ciążą, no to jak może ten zarząd podjąć jakąś decyzję prawnie ważną, bez, bez tego. Czyli mamy, mamy kolejną rzecz, która nas zmienia, i technologia tu jest natychmiast do wykorzystania, bo potem możemy już zrobić na takich teamsach całe spotkanie zarządu, nie ma żadnego problemu, możemy je nagrać, może to być już w tym momencie, jeżeli w regulaminie to przewidzimy, ważne, mm, ważnym już dokumentem. Może być, może się pojawić to jako, czy też, nie wiem, pracujemy wspólnie właśnie nad jakąś uchwałą zarządu. Czy też no, jak ma wyglądać deklaracja do, do regulatora w jakiejś sprawie, i to wtedy jest to, będzie to ważne. Natomiast w tej chwili w zasadzie no, to, tam, to jest różnica taka, jak pomiędzy zebranie zarządu, a towarzyskie spotkanie paru ludzi, którzy zupełnie przypadkowo są w tym samym zarządzie, tej samej firmy. No, spotkali się tam gdzieś na jakimś oprogramowaniu. Na jakimś, e, Bardzo wiele rzeczy się zmienia. Chmura jest w tle tego wszystkiego, ponieważ bez tego się nie da zrobić. Czyli to, to jest, to ja, ja się czasem śmieję, używam takiego określenia, że żyję w, żyję w rzeczywistości, gdzie ktoś nacisnął guzik fast forward. To naprawdę tak się, tak wygląda to z naszej perspektywy. Rzeczy, które zabierały nam w rozmowach z klientem tygodnie, nagle dzieją się błyskawicznie i szybko. Nagle się okazuje, że klienci, którzy mówili nie wi w naszych szerokich, rozumianych daleko planach rozwoju nie, ma, nie przewidujemy stosowania takich rzeczy. Mamy w tym momencie bardzo, bardzo pozytywny odbiór, a nawet i to no ja nie mogę mówić kto, ale no, jeden z takich naszych klientów, który w ogóle mówi tak: chmura nie, 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 długo nie, w ogóle nie, nigdy nie. Dzwonił dzisiaj tam mnie koleżanka, która obsługuje tego klienta, mówi, wiesz, dyrektor powiedział, on nie wiedział, że te Teamsy takie fajne są i to w ogóle człowiek, który broni jak niepodległości tego, żeby tego nie używać, mhm. tak? No Kiedy tak. się okazało, że on może za pomocą tego narzędzia ile rzeczy zrobić i to nie jest nic trudnego, nagle się okazuje, że jest przemiana. Dobra, teraz tak, następne jeszcze rzeczy. UODO powiedziało, i to jest strasznie ważny głos, i ja uważam, że tutaj zarówno tam europejski, europejski regulator, jak i, jak i nasze UOD, powiedział, że to nie jest tak, że zawieszone są wszystkie rzeczy związane z robą z ochroną danych osobowych. To trzeba robić. Co więcej, uważam, że za moment będziemy świadkami ataków cybernetycznych. My już troszeczkę tego widzimy gdzieś w różne te, ja mam nadzieję, że to nie nastąpi, ale niestety właśnie się w tej chwili, moim zdaniem, różni źli ludzie będą próbowali wykorzystać tę sytuację. Właśnie korzystając z tego, że nie wszyscy są przygotowani, nie wszystkie procesy, nie wszystkie polityki są wdrożone, że gdzieś mogą, że gdzieś mogą być dziury, że jakieś wieloletnie braki w inwestycjach zawiodły itd. Tak tak Takim przykładem klas klinicznym dosłownie to był parę, dwa tygodni temu chyba, szpital zakaźny w Brnie w Czechach. Musieli go, wyłączyć z całej, musieli go wyłączyć z całej sieci szpitali, no bo tam po prostu poszedł atak phishingowy i za chwilę całe, wszystkie systemy przestały działać. Obawiam się, że podobne rzeczy mogą się wydarzyć, nie tylko, no tutaj no dość spektakularnie, tak? no bo to widać, ale mogą być, nasilenia ataków spodziewam się tego, że, że może nastąpić. No, wyjdą rzeczy, kto był lepiej przygotowany, kto był gorzej przygotowany. Akurat sektor, o którym rozmawiamy, jest raczej z tych lepiej przygotowanych. No ale w wielu miejscach może coś wyjść. Także tak naprawdę, rzeczywistość jest u guziku fast forward. Chmur jest zmianą organizacyjną. To nie chodzi o technologię, to nie chodzi o tylko i wyłącznie stronę prawną, ale to trzeba się przeorganizować. No i też mamy ten guzik fast forward naciśnięty i po prostu zmieniamy, zmieniamy wszystko. Doświadczenia nie kupimy, no bo nie kupimy, no bo to trzeba gdzieś przeżyć na własnej skórze. Czy mamy ludzi, których możemy sobie zaimportować skąd? Nie, nie mamy. Bo nawet jeżeli to oni są w tej chwili w swoich własnych krajach, może część osób może coś zrobić na odległość, no ale generalnie doświadczenia się nie sprzeda w ten sposób, więc gdzieś na własnej skórze będziemy przechodzili przez następne dni, tygodnie i miesiące, jak to będzie wyglądało i ta przemiana organizacyjna naprawdę no, największa, jaką można sobie wyobrazić, bardzo mocno orająca nie tylko informatykę, ale również relacje informatyki z biznesem.
0: Dzięki Wam za wspólnie spędzony czas. Słuchajcie podcastów i na kwarantannie, i bez kwarantanny. No i idźcie do przodu. No a już w przyszły wtorek kolejny odcinek podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji.